0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por las distintas aplicaciones de Americano Media TV. Vamos a conocer los títulos de este día jueves 9 de marzo y comenzamos hablando, por supuesto, de la conmoción que genera el video que difundió la cadena Fox, donde se ve en el interior del Capitolio del Parlamento norteamericano, el 6 de enero del año 2021, A los policías de Washington prácticamente haciendo de guías turísticos de quienes después iban a a producir la toma, es un video muy conmocionante. El expresidente Donald Trump está exigiendo que de manera inmediata se liberen los detenidos del 6 de enero del 2021. Dijo Donald Trump, este nuevo video es irrefutable, se lo dieron a Tucker Carlson de la cadena Fox y lo difundieron. Hay controversias porque supuestamente acusan a Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes, de difundir el video. Vamos a hablar después en extenso del tema. Lo cierto es que las imágenes son conmocionantes, dijo Donald Trump. Es una de las mayores primicias de la historia de la televisión norteamericana porque se puede ver cómo la policía, lejos de controlarlos, a los más revoltosos, a los líderes, los acompaña y les va flanqueando los ingresos y hasta va revisando y desbloqueando las puertas. Vamos a hablar también de Antonini Wilson, porque después de 16 años, esto ocurrió en el 2007, Guido Antonini Wilson, un empresario venezolano, un boliburgués que tiene la ciudadanía norteamericana, llegó a Argentina con varios millones de dólares, pero una de las valijas que traía, por 800 mil dólares, se la incautaron en el aeropuerto de Ceiza, ...él terminó diciendo que era dinero para la campaña Cristina Kirchner... Pollo Carvajal, que era un hombre importante dentro del chavismo, dijo que para esa campaña se aportaron 21 millones de dólares desde PDVSA, desde Venezuela, para que Cristina Kirchner fuera electa en su primer mandato, en el 2007. 16 años después empieza el juicio, vamos a hablar con los protagonistas de aquel momento, vamos a hablar también de lo que ha pasado en Cuba, ayer era un día importante, en muchos lugares del mundo se conmemora, no digamos que se celebra, pero sí se conmemora, porque es una fecha trágica, el Día de la Mujer, y en Cuba hubo que hacer marchas prácticamente virtuales, porque no se permite ningún tipo de marcha que no sea organizada por el propio gobierno. Si son las mujeres cubanas del Partido Comunista se puede, si son opositores por supuesto que no se puede, entonces debieron conformarse con una marcha virtual, con una marcha entre comillas, hecha a través de las redes sociales que también tienen enormes dificultades en Cuba para viralizar los temas. Así que vamos a estar también con un protagonista y vamos a hablar también tan cerquita del Oscar, de aquellas películas que debieron ganar un Oscar y no lo hicieron, ¿no? Fueron muy taquilleras, fueron muy disruptivas, todo el mundo se acuerda, y cada vez que las reponen las vuelven a ver, por ejemplo, Volver al Futuro, en sus tres versiones, la 1, la 2 y la 3, nunca ganó eh, el gran dictador de Charles Chaplin, también fue muy conmocionante, en aquel momento cuando hacía una imitación muy grotesca de Adolf Hitler, y tampoco ganó Citizen Kane, estuvo apenas... El ciudadano de Orson Welles tuvo apenas una nominación eh, que logró imponerse, la del guión. Y después, bueno, hay una lista enorme, pero el color púrpura, uno recuerda, con tantas nominaciones de Steven Spielberg, hubo enormes injusticias por parte de Hollywood a películas que terminaron siendo eternas, y para muchos, para la crítica para el público, las mejores de la historia, y sin embargo no se pudieron llevar ninguna estatuilla. Vamos a escuchar este informe el cual... Hacemos referencia de Tucker Canson de la cadena Fox. Mostraba estas imágenes inéditas, promovía una verdadera conmoción. Y esto es lo que decía.
1: A este día hay Chansley got into the En el edificio del Capitolio se ven las imágenes de la policía policía, acompañando a A a algunos
0: de los principales líderes, estaban disfrazados en este
1: caso, de vikingo. Dice que la policía nunca los para, por el contrario, los ayudan. Le hacen un gui- tour, hacen de guías turísticas. Los policías de Washington tratan de a- abrirle las puertas. Los acompañan a lo largo de pasillos enormes. En las imágenes pueden verse hasta 10 policías rodeando a Quenon. Lo acompañan, le muestran
0: este- en este tour dónde tiene que ir y finalmente lo dejan entrar después de abrirle la puerta. Y lo vamos a escuchar. Y agradece a los police officers, a la policía, justamente por haberlos dejado hacer. Está en un lugar dando un discurso dentro del Capitolio. Pero lo que esto prueba es que hubo un acompañamiento que Nancy Pelosi, que estaba a cargo de la Cámara de Representantes, debió custodiar ese edificio y lejos de custodiarlo, permitió que quienes ingresaron recorrieran, hicieran lo que quisieran, de ninguna manera se vio sorprendida, por supuesto, que después hubo rotura de vidrios, rotura de puertas, hubo todo un show-off enorme, pero lo cierto es que estas imágenes que estaban bloqueadas han sido desbloqueadas, porque ahora bueno, el representante el titular de la Cámara Baja es Kevin McCarthy, es un republicano, por supuesto que Nancy Pelosi no las iba a a difundir. Nancy Pelosi no pudo defender ni su casa cuando entraron ladrones en San Francisco y prácticamente golpearon en la cabeza y casi matan a su marido. Lo cierto es que no protegió el Capitolio, que es lo que siempre le dijo Donald Trump. Donald Trump está exigiendo en este momento que dejen libres a todos los detenidos que aún quedan del 6 de enero. Y hay una doble vara, hay un doble estándar, ¿no? Porque ahora hay críticas a Kevin McCartney de por qué difundió estas imágenes, de por qué se las dio al Tucker Carlson, al periodista de Fox, Miren, hace 50 años, todos recuerdan el caso Water, que terminó con la presidencia de Richard Nixon, quien debió renunciar, quien le da las, los datos más importantes a los periodistas del Washington Post, a Carl Bernstein y Bob Woodward, es Mark Felt. Y Mark Felt, después se pudo saber, poco antes de su muerte lo reveló, era el número 2 del FBI. El número uno del FBI durante medio siglo fue Edgar Hoover, pero debajo de Edgar Hoover estaba Mark Felt. Y es tomado como un héroe, porque reveló justamente casos del Watergate. Y Bersten y Woodward, que aún viven porque eran muy jóvenes, hace 50 años y siguen siendo figuras del Washington Post, eh, son reconocidos como héroes. Y sin embargo acá se sataniza completamente a Tucker Carlson. Miren, se hicieron, yo recuerdo por lo menos una decena de películas sobre el caso Water. La primera y una de las más conocidas fue Todos los hombres del presidente, donde Carl Bersen era representado nada menos que por Dustin Hoffman, que ya era una figura en ascenso, había hecho Kramer versus Kramer, por Robert Redford, que era otra eminente figura. El papel de Ben Bradley, que es el jefe de reacción del Washington Post, lo hace en Jason Robert, creo que ganó un Oscar inclusive también. Y Y fue una película que, insisto, tiene prácticamente 50 años todos los hombres del presidente. Pero después siguieron las películas, eh, el mismo Mark Fell, Garganta Profunda, termina siendo representado por Liam Neeson, en otra película muy, pero muy recordada. Eh, Uno puede hablar de Nixon, una película que hizo Anthony Hawking, interpretó Anthony Hopkins en una película de Oliver Stone, duraba como tres horas, y también, por supuesto, se cuenta el caso Watergate, hasta en Forrest Gump, en algún momento, ¿no? Tom Hanks ve cómo ingresan al edificio de los demócratas en Washington del Watergate. Eh, uno puede recordar, bueno, una enorme cantidad de películas, eh, hubo una que se llamó justamente Watergate, hubo otra... Um, que hicieron unas mujeres, que bueno, era prácticamente una sátira de cómo había explotado el caso. Hubo una de de Meryl Streep también, hablando de todos los secretos que tenían que ver con, con el Watergate. Lo cierto es que prácticamente usted puede hablar de una decena, una docena de films laureados, estamos hablando de Dustin Hoffman, de Robert Redford, de Anthony Hopkins, de Meryl Streep, de Tom Hanks, de Liam Neeson, de los mejores más reconocidos, por lo menos, más cotizados actores, que hicieron, eh, bueno, Kevin Spacey hizo también una cuando lo encuentra a Elvis, eh, hay una también Frost versus Nixon, eh, insisto, el caso Water se llevó al cine en innumerable cantidad de oportunidades, se habló hasta el hartazgo, al día de hoy se sigue hablando y se enseña en las escuelas de periodismo, ¿y en qué consistió? En que un agente del FBI, nada más y nada menos que el número dos... Mark Fell, le dio una información absolutamente privilegiada, les dijo, follow the money, sigan el dinero, y les explicó a Bersen y a Goodward qué tenían que buscar. El caso Watergate había empezado cuando un cheque entregado para la campaña republicana aparece en manos de abogados que defendían a, a ladrones. Entonces, siguiendo el dinero, follow the money, encuentran que había salido, supuestamente, de las arcas del Partido Republicano, dinero para asistir desde el punto de vista legal a quienes habían participado del caso Watergate, que fue un espionaje. ...al edificio de Watergate, ubicado allí en pleno centro de Washington. Insisto, 50 años después, medio siglo después, todo el mundo sigue hablando de lo valioso que es el periodismo de investigación... ...de lo importante que es el periodismo de investigación, de qué bien que estuvo el funcionario, ¿no? Y se fue prácticamente, murió a los 90 y pico de años Mark Felt, haciendo este guión para esta película que después fue muy cotizada... Y todo el mundo lo valoró, y de garganta profunda se habla con admiración. Sin embargo, ahora está satanizado Kevin McCarthy. Sin embargo, ahora está satanizado también de alguna manera y satanizado Tucker Carlson, que es el periodista de Fox. Mire, lo único que han hecho es mostrar lo que pasó dentro del Capitolio. Y las imágenes son tan contundentes, y realmente son tan disruptivas, y son tan fuertes. Ver a los tipos que se acusa de haber destruido, supuestamente atacado el Parlamento, ser acompañados y ser guiados por la policía, que le va desbloqueando las puertas, que le va mostrando los pasillos, que le va mostrando el interior previo a lo que sucedió, que del ridículo no se vuelve. Mire, contra las imágenes es muy difícil ir. Nadie sabe qué va a pasar, pero esta causa es una causa que todavía involucra al expresidente, al 45 a Donald Trump. Yo creo que va a haber un antes y un después, pero por supuesto, insisto, hay un tremendo doble estándar de una situación que es bastante similar. Primera pausa, muy breve, ya regresamos en un minuto. La actual vicepresidenta de la República Argentina y dos veces primera mandataria, jefa de Estado entre 2007 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada el año pasado a seis años de prisión por delitos de corrupción. Hoy se conocieron hace algunos minutos nada más los argumentos de la condena. Para los jueces, la Cámara, integrada por tres jueces, tres camaristas, Cristina Fernández de Kirchner creó un caballo de Troya para esconder la corrupción en la obra pública. ¿Qué hacía? Le daba... Toda la obra pública, en el caso de una provincia del sur que gobernó su marido durante cinco periodos, Santa Cruz, el 90, 90 y pico por ciento de las obras públicas se le da a un empresario, Lázaro Báez, un empresario entre comillas. Era un empleado bancario, bastante gris, que vivía en una vivienda social de no más de 20 mil dólares y que tenía un un auto de no más de 2 mil dólares, un Ford Falcon antiguo, bueno, de repente esta persona bastante oscura, se transforma en un mega empresario, dueño de, para tener una idea, cuatro veces la superficie de las Islas Malvinas. Argentina reclama las Islas Malvinas, los terrenos de Lázaro Báez superan cuatro veces la extensión de las Islas Malvinas, es dueño de Media Patagonia, es el cuarto mayor terrateniente de Argentina, después de los Benetton y de los Brown, que son los más famosos, eh, está tercero o cuarto Lázaro Báez, esta persona que, insisto, no tenía un peso, no tenía un centavo. Y los argumentos que se conocieron hoy era que había creado una suerte de caballo de Troya, es decir, le daba... Toda la obra pública que a veces se hacía, a veces no se hacía, rutas, autopistas, autovías, viviendas, puentes, todo se lo daba a Lázaro Baez, que era un tipo que no tenía la más mínima expertise, era un empleado bancario, un cajero del Banco de Santa Cruz. Pero de repente con Austral Construcciones empezó a ganar todas las licitaciones, bueno, las obras no las hacía, o las hacía mal, o no las terminaba, pero cobraba, cobraba en tiempo y forma y ha cobrado miles de millones de dólares. Cuando van a ver las obras y si van a ocultarlas, van de alguna manera a hacerle una especie de inspección, bueno, las obras no existían, estaban mal hechas, pero Cristina les pagaba igual. ¿Qué hacía después Lázaro Baez con el dinero? Tomaba ese dinero y alquilaba, entre comillas alquilaba, miles y miles de habitaciones de los hoteles de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Néstor Kirchner y Cristina Fernández tenían el Calafate, que es un lugar paradisíaco, donde está el Glaciar Perito Moreno, uno de los sitios más lindos del mundo, donde tienen hoteles cinco estrellas, los sauces algunos o el Alto Calafate, le alquilaban miles y miles de piezas, que después no no se ocupaban. Hicieron también la inspección y era raro porque el hotel siempre estaba vacío. El hotel no compraba medialunas para el desayuno, no compraba jugo de naranja para el desayuno, no tenía servicio de lavandería, entonces eran fantasmas que, que no ocupaban las camas, que no tomaban el desayuno, por supuesto que era una maniobra muy burda de lavado de dinero. Y Lázaro compraba miles y miles y miles de habitaciones, entonces los Kirchner, a nivel particular, comenzaban a tener una fortuna cada vez más grande. Bueno, la maniobra era tan burda, realmente estaba tan mal hecha, que terminó en los tribunales, los tribunales le dieron una condena, que es grande para Argentina, Argentina tiene un código penal del año 1921, tiene más de un siglo ya, 18 veces se quiso reformar para dar una pena más importante. Por ejemplo, los últimos códigos reformados, el Código de Inglaterra Penal y el Código Penal Alemán, ponen para la corrupción delitos muy fuertes, que arrancan desde los 10 años para arriba. Es gravísimo tocar dinero público. Eh, Bueno, en Argentina no, en Argentina tenemos un código penal que es de 1921, que no establece específicamente el tema de, de corrupción, por eso esta pena de seis años eh, parecía exigua para semejante cantidad de dinero. Vamos a hablar con el diputado eh, Enríquez, que seguramente ha, ha escuchado, eh, diputado, ¿cómo está? Ha escuchado seguramente los fundamentos de la condena y ¿qué le ha parecido?
2: Bueno, no las he leído porque imagínese que son 1.616 páginas. Sí, y más o menos o sea más o menos uno conoce ya por ha seguido el juicio eh, de todo el requerimiento fiscal y la petición de los eh, de el fiscal Luciani entonces además de ¿no? eso eh, uno tiene acabada demostración de lo que se plasmó una obra pública que estaba direccionada exclusivamente a su empresa que se había constituido apenas asumió Néstor Kirchner como presidente de la República una una obra, una empresa constructora donde estaba eh, Lázaro Váez, el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner y de Cristina Elizabeth Fernández ...un oscuro cajero de un banco de Santa Cruz... Eh, ...y esta una corrupción era la que habían plasmado primero... En, ...cuando Néstor era el intendente de Gallegos... ...después la llevaron a la gobernación de Santa Cruz... ...cuando la asumió a la primera magistratura de esa provincia... ...y como decimos en el fútbol, el equipo que gana se cambia... Eh, ...está va a la que de la nación... Era muy claro el direccionamiento de la obra pública eh, hacia una persona con doble precios, con controles muy hábiles, por cierto, eh, por parte de las autoridades, eh, por parte de las autoridades eh, encargadas de controlar y de otorgar de la obra pública, licitaciones que se daban eh, conociendo Ponía como un traje a medida de australar construcciones, más del 85% de la obra pública de Santa Cruz fue a eh, australar construcciones. Pensemos que Santa Cruz tuvo casi una proporción muy semejante a la que tenía la obra pública en la provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes y Santa Cruz alrededor de 400.000. Eh, cómo se hacía esto bueno, un mecanismo la verdad que ni siquiera fueron suficitados para esto porque son muy puseros el mecanismo consistía en que luego esos sobreprecios eran trasladados a través de eh, distintas empresas, distintos emprendimientos inmobiliarios, financieras eh, por supuesto con un control que se hacía por parte de la realidad ...nulo de vida nacional... ...y por otra parte... ...también... Eh, ...la UIF... ...la Unidad de Información Financiera... ...la Oficina de Anticorrupción... ...miraban por otro lado... porque eran todos organismos contados... ...o el kirchnerismo... ...los hoteles del Sur... ...y los sauces... ...que tenían una... ...capacidad ficticiamente plena... ...en los papeles... ...nunca se veía ningún pasajero en los mismos con los disparates que eh, ahí pernoctaba la, la tripulación de aerolíneas cuando quedaba la, el, el aeropuerto más cercano estaba a 350 kilómetros no sé cómo hacían para pernoctar porque 350 y 350 de 350 por eso habla de la chapucería que tenían esto quedó plasmado muy concretamente en, en 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 el juicio de vialidad, que vialidad es solo una parte, porque pensemos que después está la causa de los cuadernos, que en la causa de los cuadernos esto también se revela, que esta matriz corrupta contaba con la existencia de muchos empresarios eh, alrededor de 70, que obviamente se beneficiaron con esta obra pública en otros puntos del país, porque el monopolio, repito, lo tenía Santa Cruz, austral Construcciones. Lamentablemente muchos de esos empresarios, hoy no los ve como aplauden eh, las, los disparates que está haciendo masa, y que ya eh, la mentira, como decía mi abuelita, tiene patas cortas, y la, el 3% de inflación que nos había pronosticado para marzo, ya son la totalmente, porque la góndola del supermercado marca otros valores. Ahora sí, de hecho, un lindo regalo a todo el sector financiero, y con esos 11 billones, billones con B, de, bueno, eh, de pesos que se procrastinan sus vencimientos para que la bomba sea más grande y la fecha más corta y la explota el próximo gobierno porque literalmente son los somos son somos delincuentes, ladrones y, y no les interesa el país y todo estamos viendo bueno canto, miremos lo que está pasando es. en, en Rosario en estos momentos ¿sí? esto es todo un acting. O sea los problemas de Rosario no se solucionan trayendo generales que en muchos casos algunos de ellos no están armados no conocen las calles de Rosario, ni siquiera los barrios más eh, comunes, los barrios más eh, conocidos de la ciudad de Rosario, que cualquiera los puede identificar, eh, entonces van simplemente a mostrar eh, que es músculo, falsamente músculo, porque no 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 hay un plan definido. Ah,
0: sí. no hay un
2: plan definido, porque esto es el caso de, 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 de Rosario, como todo el narcotráfico, es una mezcla es. de la política, de algunos sectores de la política, de algunos sectores de la policía, y por supuesto también de algunos sectores de la justicia. La, y gra,
0: también... gracias, gracias, Jorge. Eh, gracias. Tenemos que hacer una, una pausa muy breve, pero lo escuchábamos al diputado nacional. Jorge Enrique, pausa muy breve. Regresamos en un minuto nada más. El 4 de agosto del año 2007, hace ya 16 años, un empresario bolivariano, un empresario venezolano, muy controvertido, con nacionalidad norteamericana, Guido Antonini Wilson, llegaba hasta un aeropuerto de Buenos Aires, era detenido por una agente de seguridad de los aeropuertos, por María Luján Telpuc, se descubrió que en su valija tenía 800 mil dólares, traía varias valijas. Con el tiempo se supo, por parte de Hugo Pollo Carabajal, un importante funcionario chavista que fue detenido, que en total... Hugo Chávez le mandó a Cristina Fernández de Kirchner en el 2007 21 millones de dólares, prácticamente la décima parte de lo que cuesta una campaña presidencial. Esos 21 millones de dólares fueron llegando en valijas, María Luján Telpuc logró detener una de las valijas, fue un escándalo fenomenal, han pasado 16 años y recién ahora empieza el juicio. Vamos a escucharlo a Guido Antonini Wilson en un minuto nada más, qué es lo que contaba sobre esa noche. ¿Cuánto dinero venía en ese avión
2: que eh, sí. venía la la cómo se llama la valija que me entregó a mí eh, que me pidió Victoria que agarrara que tenía 790 o ochocientos mil y una valija más que lo buscate y le dijo el padre el hijo al padre que según el padre tiene cuatro millones doscientos ¿Cuál es la relación de Uscate y con el gobierno nacional debido pero bueno, y trabajaba en PDVSA o trabaja, no lo sé. ¿Alguna vez usted supo el origen de esos 800 mil dólares y cuál era la finalidad,
0: hacia dónde tenía que ir ese dinero?
2: En el juicio. Uh-huh. Se supo que, eh, que el dinero provenía de Venezuela y era para la campaña. Uh-huh. Después de tantos años me he enterado quién es debido. Este, por supuesto, antes se hablaba de él. En Venezuela, ¿Y, claro, ¿en qué, en, claro. ¿En qué términos hablaba de fu- Venezuela? Era el hombre fuerte, el hombre de los contactos entre Venezuela y, y Argentina.
0: Bueno, Victoria es Victoria Beresiuk, que es una funcionaria importante en ese momento del Ministerio de Vido, de las secretarías que tenía que ver con esto. Uscate que era el titular de PDVSA. Y estamos con María Luján Telpuc, que es la funcionaria que justamente destapó todo lo que ocurrió. ahora María Luján, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día para todos. ¿Cómo están?
0: Bueno, y debes estar sorprendida que 16 años después, finalmente la causa vaya a un juicio acá en Argentina.
3: Ay, sí, no lo puedo creer. Realmente parece un chiste, realmente. No, no lo puedo creer. Te juro que ayer cuando me empezaron a llamar, no entendía nada. Digo, ¿qué pasó? O sea, 16 años. Para mí es una vida, 16 años. un montonazo. Va, para cualquiera. Así y es. bueno, ¿Y no lo, sé. No, lo, la verdad que estoy media en, en shock, ¿viste? No entiendo nada. Los fiscales
0: podían haber ido a interrogarlo, a Antonini Wilson, por ejemplo, a Miami, porque él es ciudadano norteamericano, él no quería ir a Venezuela porque podía quedar detenido, no quería ir a Argentina porque podía quedar detenido, pero nunca fue un fiscal a interrogarlo, pero bueno, ahora por fin la, la causa se inicia. Contanos qué recordás vos de esa noche, sé que era una hora de la madrugada, era una hora bastante rara, ¿no?
3: Sí, llegaron eh, madrugada de un sábado, eh, a las casi 3 de la madrugada, a lo que es la parte que ahora no existe más, la parte de Terminal Sur, en Aeroparque, donde solo operan vuelos eh, privados, que tengo entendido que lo sacaron a eso ahora de ahí. Eh, A ver, yo puedo hablar de la valija que yo pude ver, que eran 790.550. cincuenta.
0: ¿Vos le das la orden de que abran la valija?
3: Sí, yo le doy la orden. Yo cuando veo, hago el el, el control rutinario, como siempre, tengo una persona de aduana al lado mío que me dice que no revise, por lo cual yo mi función siempre la cumplí de la misma forma, por más que me digan lo que me digan. Eh, Entonces reviso todo el equipaje que iba pasando y esta valija me llama la atención porque no, no se veía bien claro lo que llevaba. Eh, detengo la cinta, eh, le pido a la gente, a los pilotos que me trajeran por favor al dueño de esa valija porque si no, no la puedo abrir y ahí, ahí se acerca este señor Antonini Wilson y me dice que la valija es de él cuando le pregunto qué llevaba me dice libros y papelitos y me hace un gesto así como nada importante y bueno, automáticamente yo tomo la decisión y le digo bueno, ábrala y ahí es cuando noto su cambio de actitud, su nerviosismo eh, y bueno, a ver, la Policía de Seguridad Portuaria es la, la máxima autoridad y no, no podía decir que no. O sea, si él se hubiese negado, por ahí eh, yo lo tendría que haber detenido. Eh, él abrió la valija y me encuentro con esto, con una cantidad de dólares que nunca había visto. Le pregunto cuánto dinero traía y me dice que había eh, más o menos mil dólares, me, me dijo. Así como, como una cosa menor, ¿no? Y bueno... Imagínense que hay una gran diferencia en lo que es mil dólares a casi mil. Así que bueno, en ese momento yo lo que hago es contactar a mi jefe, a mi superior, eh, que se hiciera presente en el lugar, que, que había. Mi, mi frase fue, encontré un poquito de plata. Eh, porque después, obviamente, fue como una cosa graciosa, que de gracioso no tuvo nada, porque yo después la pasé muy mal. Eh, pero bueno como como vos decías recién un, un fiscal nunca fue eh, yo sí tuve que viajar a Miami yo sí tuve que aguantar amenazas de muerte durante dos años eh, y como que pase esto ahora la verdad que es medio y con, no sé, contanos eh, medio eso ososo.
0: eso de eh, la gente de la aduana diciéndote que no la abras eh, te sugería que no la abras la aduana
3: sí tal cual me dijo no mira si nos vamos a poner a trabajar hasta ahora eh, deja dejá que se vayan Entonces cuando yo interro- interrogo a Antonín y le digo ¿Qué lleva? Y me dice libros La persona de la aduana también asiente y dice Sí, parecen libros mm. eh, A ver, yo no sé Si él sabía o si no Que realmente no tenía ganas de trabajar en ese, por el horario eh, no, La verdad que no lo sé Yo eso no lo sé eh, Pero Bueno, no, no, no sé tampoco qué fue de esta, de, esta, de esta persona que estaba ahí conmigo El señor Jorge Lamastra eh, no sé Y contanos, no sé qué de, pasó de con él.
0: nombran eh, Guido Antonini Wilson, nombra a Victoria Bereziuk, una muchacha sí, por sí, entonces una muchacha ella. joven, muy bella ¿Qué actitud tuvo sí. con vos? ¿Una actitud contemplativa? Espantosa. Era bastante, bastante agresiva, agresiva
3: Sí, súper, súper eh, una mujer súper, eh, no sé eh, no sé, cu- no quiero ser grosera pero como pedante viste una cosa, una mirada así como soberbia eh, horrible, me, yo me acuerdo patente de la mirada de ella cuando yo empecé a, a controlar. Y te, te trataba
0: como y si fueras bueno. una empleaducha, digamos, te trataba de una manera así. Sí, despectiva. sí,
3: tal cual, y de, y de, o sea, sí, sí, así una mirada así de lejos, viste, como, ¿qué estás haciendo? Y la verdad es que yo estaba cumpliendo mi función, o sea, es lo que hice siempre. Eh, tuve otros episodios también con tema de dinero y todo, y siempre me manejé igual. Obviamente no tenía conciencia de lo que todo lo que se me venía después. Pero yo siempre digo la verdad, si me, si me pasa otra vez vuelvo a actuar de la misma forma. Sí, obviamente quedé muy desconforme con lo que pasó después con el tema del dinero, eh, porque yo pensé que, no sé, yo pedí una colaboración para hacer algo en mi pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeño, muy humilde, y bueno, el dinero está bien. Está Estoy, o sea, por un lado, contenta porque lo usaron a ese dinero para hacer dos jardines de infantes, y justamente yo soy maestra jardinera, eh, pero eh, no lo hicieron en la provincia de Santa Fe. ¿Me Así entendés? Es. O sea, es como que yo puse en riesgo mi vida, me amenazaron dos años, tuve que hacer un cambio de vida muy brusco. Mi familia la pasó muy mal y bueno, el gobierno siguiente, con ese dinero, hizo dos jardines
0: de infantes. Con, contanos de tu calvario, de, de lo que fueron las amenazas y de todo lo que También, tuviste que soportar.
3: Sí. sí, la verdad que no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque vos decís, parecía yo la imputada, con dos personas de, de la policía en la puerta de mi casa. Y es más, lo único que me brindaron ayuda fue en ese momento eh, la gente del aeropuerto. Nunca recibí un llamado de, de gobierno o de quien sea. No, solamente la gente del aeropuerto me brindó ayuda porque yo obviamente tuve que contar lo que me estaba pasando. Eran llamados telefónicos todo el tiempo, me dejaban regalos y cosas en mi casa. Yo en ese momento vivía en Castelar, ahí en zona oeste... Eh, Tuve que cambiarme de casa, cambiar teléfono eh, Andaba armada Las 24 del día con un arma en la cartera Tuve que meter un un poder especial, obviamente Porque en ese momento Nosotros no podíamos sacarle el arma de adentro del aeropuerto Y con dos custodias Permanentemente las 24 horas del día Eh, Y hubo todo tipo todo tipo
0: de propuestas, yo creo, después a la distancia, que han sido propuestas de, de, de tratar de comprarte, no, de, de ofrecerte ir a los shows más importantes de la televisión argentina, de tratar de, de alguna manera de, de integrarte al establishment, daba la sensación como que querían eh, tirarte a algún centro, no, decir, bueno, no la podemos comprar por el lado del dinero, de los puestos, bueno, veamos si logramos de alguna forma convencerla y que se calle.
3: Y sí, me lo dijeron muchas veces eso, que me callara, que me callara. Lo que pasa es que yo lo conté tantas veces, hace 16 años justamente, que estoy contando lo que pasó, que ya, a ver, lo, la gente poderosa esta sabe que yo ya conté todo, lo que sé y lo que viví, no me guardé nada. Eh, entonces, es más, eh, muchos periodistas, y se los voy a agradecer siempre, me dijeron, vos ahora desde ahora tenés que exponerte y agarrar todo lo que te ofrecen a nivel laburo, eh, qué sé yo, radio, teatro, revistas porque también obviamente fui muy criticada cuando aparecí en una etapa de Playboy Eh, y la verdad que yo tenía por mi vida y a su vez era una mujer muy joven que realmente no le hacía daño a nadie haciendo lo que estaba haciendo de de posar eh, eh, a ver a la, revista. a la distancia a la, Pero... a la
0: distancia a la etapa de Play say Playmate y ser tan famosa yo creo que te salvó la vida María Luján porque ya te volviste intocable sí. no, 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 no había era un escándalo era un escándalo me, me dijeron
3: un montón de, de, de ustedes de periodistas me dijeron todos exponete, sí. exponete exponete es lo único que te va a salvar la vida porque vas a tener un accidente en cualquier momento te pido un minuto María era... Luján un minuto te pido sí, nada más sí, sí, que hacemos vos...
0: una pausa y ya retornamos estamos hablando sí, con no. María Luján Telpuc pausa muy breve retornamos en un minuto nada más Estamos dialogando con María Luján Telpuc, que es la funcionaria aeroportuaria que logró detener hace ya 16 años, en agosto del 2007, a Guido Antonini Wilson, el empresario bolivariano que traía dinero para la campaña de Cristina Kirchner. Y María Luján, vos te metiste en una tormenta de dos países, porque por un lado era la elección presidencial en Argentina, el kirchnerismo venía de dos grandes escándalos, el caso Skanska, que era una compañía sueca que había reconocido aportar dinero Coimas para el gobierno argentino Por otro lado, Felisa Micheli y la ministra de Hacienda Le habían encontrado 100 mil dólares que nunca pudo justificar En su oficina Y de repente aparece la valija de Antonini Wilson Tres escándalos en pocos meses Que comprometían la candidatura de Cristina Kirchner Y por otro lado, el chavismo estaba muy mal El chavismo pierde su única elección En diciembre del 2007 Pues estaba muy cuestionado, Chávez buscaba la reelección indefinida Entonces, en medio De ese problema de Venezuela De ese problema de Argentina Apareces vos haciendo tu trabajo Y quedás prácticamente. prácticamente. ...prácticamente sola en medio de esa tormenta.
3: Sí, así fue absolutamente. Sí, sí, sí. Aparte, o sea, era Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Porque quedan tres detenidos venezolanos en en Miami... eh, ...relacionados con este caso, que es más, a mí me llevan a declarar... eh, ...y me lleva un abogado de uno de ellos, que era Franklin Durán. Eh, Bueno, entonces era como... todo, todo un caos... Cuando yo simplemente pensé, porque me, todavía tenía esa, esa cosa de pueblo, ¿no? de donde soy criada, de, de media de honesta, digámoslo así, que yo pensé que Antonini se había olvidado la declaración. O sea, uno puede entrar al país con la cantidad de dólares que quiera, pero siempre y cuando te de una declaración. Yo dije, pobre hombre, se olvidó la declaración. Eh, bastante ingenua yo en ese momento. Eh, Nunca me imaginé todo lo que se venía al otro día. Yo me acuerdo ese día, lo único que pensaba es que yo me quería descansar, no daba más, yo hacía guardias de 24 horas sin sin dormir, obviamente. Nunca me imaginé lo que se lo que se venía, pero bueno, como decía anteriormente, lo volvería a hacer de la misma forma. Y ahora,
0: y ahora eh, 16 años después, se viene el juicio que posiblemente sea el final de, de alguna ficción de tu vida, ¿te han ofrecido hacer algo sobre tu vida, sobre todo lo que te pasó y sobre todo lo que ocurrió?
3: No, ¿vos sabés que no? no? No, no, siempre pensé eso. Eh, es más, eh, yo creo que estando los protagonistas reales tendríamos que hacerlo, yo y Antonini, ¿no es cierto? Sería bueno. <risa> sería
0: sería, muy ser, bueno. sería un éxito ¿eh? sí. en Netflix o, sí, o en cualquier sí, plataforma. Solo...
3: Yo lo veo, en lo veo, pero totalmente. Eh, aparte de ver las vidas ¿no? de cada uno, estaría bueno también eso. Así es. Y ahora te... yo no tengo la vida, la, la vida de millonario que vive él en Miami. Y, y puede, eh... ser que, puede ser
0: que te estén entregando ahora el final con, con las condenas que seguramente se van a venir porque han cambiado los vientos y posiblemente se venga una condena. María Lujana, a tus órdenes yo para no lo que sé, necesites. La ¿eh? verdad que sí.
3: esperemos, esperemos. No pierdo las esperanzas.
0: A tus bueno. órdenes para lo que necesites. Un gran beso, María Lujana. Bueno,
3: muchas gracias. Muy amable. Hasta luego.
0: Gracias, María Lujana. Telpuc, PUC, su vida cambió, era a la madrugada, el 4 de agosto del 2007, una funcionaria que venía un avión chavista de PDVSA, con Guido Antonini Wilson y con otros personajes a bordo, ella manda abrir las valijas y se desata un vendaval, que casi termina con el gobierno argentino y que casi termina también con el gobierno venezolano, ustedes recordarán Los maletazos salían en Caracas a tirar maletas porque justamente estaban regalando el dinero venezolano, el dinero de PDVSA, el oro negro caribeño lo estaban regalando para sostener campañas políticas a tantos miles de kilómetros. ¿Me confirman si estamos con María Rita? la tenemos a María Rita porque se vienen los Oscars este domingo y hay grandes injusticias históricas, María, películas que debieron haber ganado y que finalmente no ganaron. Vamos, en cualquier momento, a hacer la vida de María Luján, pobre. Pero contanos, la sí. yo recuerdo algunas, pero contanos vos que seguramente tenés la lista cuáles son las más Mira, injustas.
1: Marcelo, sí, vos nombraste el gran dictador, el gran dictador por lo menos estuvo nominado a cuatro, este, a cuatro estatuillas, no ganó ninguna, pero tiempos modernos de 1936, es una película que al día de hoy se sigue eh, re, se le sigue rindiendo tributos, Charles Chaplin, el gran hacedor, como director, como actor hasta la música, era época de cine mudo, y no tuvo ninguna nominación, el público la historia le ha dado la razón ¿por qué? porque reitero, es una película que se sigue mencionando, se sigue copiando entre comillas cuando se le dice tributo Tiempos modernos, no tuvo ninguna nominación. Cuando dé el nombre de esta, más de uno va a tararearla o habrá escuchado a alguien en su familia hacerlo Cantando bajo la lluvia, 1952. Una película que tuvo nominaciones, pero ninguna estatuilla ganó. Eh, Es también una de las más importantes películas musicales. Tenemos el caso de eh, Donald O'Connor, Jim Kelly... Eh, Tuvo la nominación a Mejor Actriz de Reparto, Jean Higgins, pero eh, no no pudo ganar ninguna estatuilla. 1960, Psicosis, un antes y un después para esta película de Alfred Hitchcock, que fue nominado como Mejor Director. Eh, Janet Leigh, la mamá de Jamie Lee Curtis, que ahora está nominada también, eh, fue para Mejor Actriz de Reparto. Esas nominaciones ninguna llegó a poder ganar la estatuilla. Alfred Hitchcock es el gran postergado de Hollywood, uno de los tantos, y en esa ocasión ganó Billy Wilder por El apartamento. 1980, El resplandor, una película de culto verdaderamente Stanley Kubrick, el director, el protagónico de Jack Nicholson y también Stephen King como el autor de la novela. ¿Qué pasó en esta? ¿Cuántas nominaciones tuvo? ¿Cuántos Oscars ganó? Ninguno, ninguna nominación, y tuvo dos a los premios Razzi, Esto no se puede soportar como mejor director y mejor actriz para Shirley Duval. No no podemos soportar eso. Volver al futuro, vos la mencionaste en el comienzo del programa, me da una bronca terrible porque Volver al futuro solamente ganó efectos de sonido. No podemos soportar esto, guión original... Está bien, en ese momento lo ganó Testigo en Peligro, que es una excelente película, pero Volver al Futuro es también un antes y un después, se sigue mencionando. Estamos hablando de 1985 y la seguimos recordando. Eh, ¿Qué pasó con El color púrpura el mismo año, 1985, para la entrega del año siguiente? 11 nominaciones, nos situamos en ese año cuando la vimos y nos situamos cuando fue la entrega de los Oscars al año siguiente, todos esperábamos a ver qué va a ocurrir con el color púrpura. 11 nominaciones, no ganó ninguna. Ni siquiera estuvo Stephen Spielberg como candidato a mejor dirección. En ese momento, eh, lo, bueno, el color púrpura, este, lo ganó África Mía y Sidney Pollack como mejor director. Perros de la calle, 1992, la primera película que dirigió Quentin Tarantino, Una joyita, hasta el día de hoy es una película de culto que se sigue nombrando y estudiando el guión en las escuelas de cine. No estuvo nominada para ningún rubro, ninguna nominación para los Oscars de ese año 1993. Pecados capitales, una excelente película dirigida por David Fincher, que también en las escuelas de cine se ve la estética, se ve el timing... Tampoco tuvo ninguna nominación, aunque Kevin Spacey, que hace un trabajo excelente, ese año lo ganó, pero por Los Sospechosos de Siempre. Gran película, Pecados Capitales, que no tuvo ningún tipo de repercusión en la entrega de los Oscars, la Academia le dio la espalda. 1999, una de las grandes películas de la historia, Matrix. Hasta el día de hoy sigue habiendo secuelas eh, indirectas, ¿no? Eh, Directores y guionistas que se basan en Matrix. Seguimos hablando de la creación de las hermanas Wachowski. Fue ganador, pero en rubros técnicos. No me meto en esto porque son tan importantes como cualquiera. Pero todos esperábamos mucho más de Matrix. Por último, Pandillas de Nueva York, año 2002, Scorsese Bueno, toda una superproducción. También, ¿10 nominaciones? ¿Cuántas ganó? Ninguna. Como mejor película ganó Chicago en esa edición y Roman Polanski como mejor director. El Corsese también ha sido bastante castigado por la academia. Cuando decimos esto no es ir en detrimento de los ganadores en esa ocasión, pero son películas que reitero, el público sí les dio los, el premio que es el premio de que sean Eh, absolutamente eh, de culto y absolutamente recordadas hasta el día de
0: hoy. Vamos a estar atentos para este domingo, te sumo una en irlandés también, que todos pensamos que iba a tener y no no tuvo. Vamos a verlo y el lunes hacemos la autopsia.
1: El
0: El lunes hacemos la autopsia a ver qué qué, qué pasó en esta entrega del domingo próximo. Un beso, María, nos vamos. Volvemos hasta mañana. Muchas gracias por la atención.